0: Graças e paz, irmãos, boa noite a todos que estão aqui no templo, boa noite a todos que nos acompanham pela internet, alegria imensa podermos, nesta noite, meditar na palavra do nosso Deus. Para nós, pastores, a pregação da palavra de Deus é sempre um grande desafio. Não que seja difícil pregar, não é difícil pregar. Difícil é viver o que a gente prega, difícil é pregar o que a gente vive. E quando a gente tem diante de nós um tema que fala sobre batalha espiritual, é um tema extremamente relevante, mas extremamente complexo. E pregar uma segunda-feira depois que Paulo Júnior pregou aqui, fica mais complexo ainda. E a semana toda eu ouvi e li comentários do sermão do Paulo Júnior que eu não ouvi. Eu tava, estava num outro trabalho acompanhando por live uma outra programação e não pude assistir. Mas temos diante de nós este privilégio de pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que é o maior. De todos os privilégios, a Bíblia diz que aquele que opta, que escolhe o episcopado, excelente obra almeja, mas aí vem ali uma lista enorme de exigências, comportamento, de postura, de atitudes, o que enche este momento de responsabilidade. Eu queria convidar a todos que nos acompanham nesta noite, que abramos a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, e nós leremos do verso 1 até o verso de número 20, diz assim a palavra de Deus, entrementes chegaram a outra margem do mar, à terra dos gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram endemoniado e acerca dos porcos e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Amém. Deus amado, nós temos diante de nós a Tua Palavra e temos diante de nós, ó oh Deus, uma porção tão preciosa e conta a história de um homem possesso, de uma legião de demônios, momento crucial na vida deste homem, momento importante no ministério de Jesus, um momento, um momento importante na vida de seus discípulos. Queremos, ó Deus, a luz desta Palavra, pelo poder e instrumentalidade do Teu Santo Espírito, proclamar nesta noite a Tua Palavra, trazer ao nosso coração, à nossa mente as revelações, os ensinos deste texto, entendendo, Senhor, que esta mensagem ela é atual para os dias de hoje, e que ela tem ressonância para o momento em que estamos vivendo, como povo, como sociedade, como famílias, como crentes em Cristo Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, usa-nos nesta noite. Usa tudo aquilo que o Senhor construiu nestas semanas de estudo, de leitura, de pesquisa, de escrever, ó Deus, este material. Permitas, ó Deus, que todos os dons, talentos e habilidades que tu nos tens dado sejam usados agora por ti mesmo, pelo poder do teu Espírito, Senhor, para que o nome de Jesus Cristo seja honrado, glorificado, para que a tua palavra seja pregada com fidelidade, Pai, para que vidas sejam transformadas, arrancadas de seu estado natural e vidas de crentes, ó Deus, sejam chacoalhadas e entendamos as verdades desta palavra para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, para a nossa jornada ao lado, ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nosso desejo, Pai, é a nossa oração que nós apresentamos a Ti nesta hora. Usa-nos, Pai, por Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, no ano de 1979, eu estava me formando na oitava série e o nosso Paraninfo nos deu uma viagem de presente para o Rio de Janeiro. Morava na cidade de Tatuí, aqui no interior de São Paulo. Como vocês todos sabem, filho de uma família muito pobre. Quando a gente morava no sítio, a gente era pobre, mas tinha muita coisa, porque no sítio tem tudo. Mas quando a gente mudou para a cidade, a gente continuou pobre sem muitas coisas, porque na cidade não tem nada, você tem que comprar tudo. Meu pai era pedreiro, eu era ajudante de pedreiro com ele, minha mãe trabalhava numa fábrica de tesselagem, e os dois lutaram muito para nos educar, para nos formar, para nos dar aquilo que nós temos hoje. Formamos no final do ano e no mês de dezembro ganhamos aquela viagem para o Rio de Janeiro. Imagina um menino pobre, caipira, né, lá do interior de São Paulo... Viajando pro Rio de Janeiro com toda a minha turma num baita ônibus, aquele de dois andares. Pense num negócio de doido, fomos ouvindo Roberto Carlos e Tatuí até o Rio de Janeiro, cara. Sou capaz de cantar as músicas que a gente foi escutando, porque foi um dia tão marcante, uma semana tão especial na vida daquele menino de 15 anos de idade, que ficou assim registrado de forma muito sólida na minha mente e no meu coração. E aí eu peguei uma máquina emprestada, uma máquina de fotografia, uma Kodak, e comprei um rolo de filme de 38, 36 filmes. Né? O que era o maior que tinha naquela época, que tinha de 12, acho que de 24, de 36. Comprei logo um de 36 filmes e botei lá na maquininha. E é claro, né? na semana que nós ficamos no Rio de Janeiro, eu bati as 36 fotos. Chegava em casa, né, depois da viagem, guardei as coisas todas e aí peguei minha maquininha, tirei o rolinho de fita e levei lá no, no, para revelar, lá na, onde revelava as fotos. E eu acho que das 36, não aproveitou três. Queimada, fora de foco, tremida. Imagina, eu nunca tinha usado uma máquina de fotografia na minha vida. Bati aquelas fotos mais não deu nenhum resultado. Eu não tenho nenhuma daquelas fotos que eu bati naquela viagem, porque não conseguimos aproveitar praticamente nenhuma delas. Queridos, nós temos diante de nós um texto que nos revela algumas verdades sobre a batalha espiritual. É a palavra de Deus, diferentemente daquele, daquela máquina de fotografia que foi mal usada por mim, ela revela de forma clara, de forma objetiva, de forma verdadeira, com toda a nitidez, sem queimar nenhuma foto, sem ficar tremida, sem perder o foco, ela revela verdades preciosas a respeito de batalha espiritual. Segundo os pesquisadores, o movimento de batalha espiritual teve a sua grande ênfase na história do cristianismo, principalmente aqui no Brasil, na década de 90. É, a década de 90 ficou conhecido pelos estudiosos de batalha espiritual como a década do espiritual. Esta posição é compartilhada por um dos grandes pensadores de batalha espiritual, chamado Peter Wagner. Ele diz, agora que entramos na década de 90, juntamente com muitos outros líderes evangélicos, sinto que o Espírito Santo nos está enviando este recado, preparai-vos para a guerra. Esta é a palavra de Peter Wagner. Wagner declara que, historicamente, a grande base do movimento se deu no final do século XIX com o movimento de santidade e no início do século XX com o movimento pentecostal, que lançaram os alicerces da retidão pessoal e dos sinais e maravilhas e que desempenharam papéis importantes na preparação para a igreja da década de 90. Wilson Gomes, comentando sobre esse, tema, sobre esse tema, ele diz que o movimento surgiu no Brasil nas décadas de 80 e 90, com uma forte ênfase no exorcismo e nas curas espetaculares. David, David Paulison afirma que o movimento surgiu a partir do final dos anos 60. Os carismáticos foram os primeiros expoentes dessa visão de batalha espiritual. E isso se deu através do livro de Dom Bachan. Deliver Us From Evil, em 1972, e sua parceria com Derek Prince. Benerim adotou essa prática em seu ministério, onde existe um fascínio por demônios e estranhos confrontos de poder. Uma segunda corrente nasceu em meio ao Dallas Theological Seminary e ao Moody Bible College, de onde surgiram autores como Mark Bullbeck, como Merrill Anger, como Fred Dixon, entre 1975 e 1978, e obras como O Adversário e A Possessão de Demônios em Cristãos. Para Paulison, esta linha dos partidários da dispensação é mais sensata do que os dos carismáticos, sua teologia é mais articulada e tem mais citações de textos bíblicos para comprovação. A terceira variação do movimento surgiu daquilo que ficou conhecido como a terceira onda do Espírito Santo, principalmente no Fuller Theological Seminary, através de líderes como John Wimber, Peter Wagner, Charles Crafty, John White e Wayne Gruden, o nosso famoso teólogo aí sistemático. A ênfase do movimento é em sinais e maravilhas, crescimento de igreja e missões do terceiro mundo. A ideia de espíritos terro, terro, territoriais, onde os demônios escravizam uma determinada região através do pecado e da descrença, é nova dentro do ensinamento da terceira onda. A quarta variação, segundo Paulison, pode ser considerada eminentemente evangélica. Eminentemente evangélica, isto é, tem uma postura mais conservadora entre os seus expoentes e os nomes mais importantes são Neil Anderson, Timothy Warner, Tom White e Ed Murphy. Não o ator, mas o teólogo, o pensador. Todo, esta, toda esta história do movimento de batalha espiritual fala desses quatro movimentos que surgiram lá no final do século XIX e chegou até nós, principalmente com grande ênfase nos anos 80 e nos anos 90. A Igreja Presbiteriana do Brasil teve vários congressos sobre movimentos de batalha espiritual, vários pregadores brasileiros e internacionais estiveram aqui pregando sobre isso. Mas, se nós analisarmos, queridos, a luz da palavra de Deus, nós vamos entender que o movimento de batalha espiritual começou lá no início da criação, quando Satanás e seus anjos se rebelaram contra Deus. Humanamente falando, o movimento de batalha espiritual começou no Éden, quando Satanás possui uma serpente e usa aquela serpente como instrumento para tentar Eva e fazer com que Eva pecasse, induzir Eva a convencer Adão para que eles pecassem também, e desde então a história do ser humano é marcada pelo conflito entre as obras das trevas e as obras da luz. E desde então Satanás, o demônios, têm tem feito todo o esforço no sentido de alguma forma manchar aquilo que Santo Agostinho chama como cidade de Deus. Tem feito todo, todo o esforço para de alguma forma fazer com que os descendentes da verdadeira semente sejam desviados do caminho. E ele tem feito esta obra durante todo o Velho Testamento, e ele continua muito embora agora com restrições, porque com a vinda, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, as obras do diabo foram, de alguma forma, freadas, mas ele ainda, mesmo que no cabresto, porque ele está amarrado, ele ainda tem ação, ele ainda tem atitude, ele ainda age para, de alguma forma, tentar afastar a igreja dos caminhos do Senhor. Nesse texto que nós lemos aqui do Evangelho segundo São Marcos, nós encontramos um confronto de poder, nós encontramos aqui uma batalha espiritual de um homem que está possuído por demônios, de um homem que está governado por demônios e que de repente tem um encontro com Jesus Cristo e neste encontro este homem é literalmente restaurado, libertado e salvo. Nós temos aqui um conflito. Uma batalha. E o que esta batalha espiritual nos revela? O que, que ela nos ensina? Quais as lições eu posso tirar à luz de Marcos capítulo 5 para a minha vida, para minha edificação, para o meu crescimento como homem, como marido, como pai, como pastor, para nós como igreja. Eu gostaria então, queridos, de a luz desse texto, pensarmos algumas verdades a respeito das revelações da batalha espiritual. Em primeiro lugar, esse texto nos revela a ação de Satanás. Capítulo 5 de Marcos nos revela a ação de Satanás, a obra do diabo. E a primeira obra do diabo é que Satanás escraviza as pessoas. A obra de Satanás é escravizar a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tem prazer em escravizar pessoas. O texto nos diz, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo e perguntou-lhe, Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Queridos, este homem estava possesso de uma legião de demônios, literalmente uma legião romana, ela tinha seis mil soldados, então este homem estava possesso por seis mil demônios. E estes demônios escravizavam este homem humilhavam este homem, nós temos que entender queridos que possessão demoníaca não é mito, não é doença mental, não é epilepsia, possessão de, de demônio é algo real, que a palavra de Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos revela, este homem estava possesso por entidades inteligentes, ele estava possesso por agentes do mal, alguns sinais de sua possessão são muito claros, ele não tinha domínio sobre as suas ações. Ele era um objeto nas mãos desses demônios. Ele era controlado por esses agentes do mal. Ele também tinha uma força descomunal, a Bíblia diz que eles por várias vezes tentaram prendê-lo com correntes, mas ele literalmente quebrava as correntes, prendiam ele com grilhões e o texto diz que os grilhões eram despedaçados, literalmente eram moídos como você moe um copo de cristal. Esse homem fazia com que correntes de ferro fossem destruídas, como se você estivesse quebrando um copo de cristal, algo frágil, porque ele tinha uma força descomunal, porque a força não era dele. A força era do diabo que estava possuindo, daqueles demônios que estavam possuindo dele. Ninguém conseguia subjugá-lo, nem com cadeias ninguém conseguia prendê-lo. Ele tinha também perdido o amor próprio, a Bíblia diz que ele se feria, andava nu, tinha perdido o senso de valor e dignidade, ele vivia nos sepulcros e se autodestruía, versículos 3, 4 e 5, então perceba que era um homem que tinha perdido o amor próprio. Andava sempre sujo, nu, despido, sem nenhum pudor. Por quê? Porque ele não tinha controle, ele não tinha bom senso, não tinha raciocínio, não conseguia se autogovernar, porque ele estava sendo governado por estas entidades demoníacas. Ele também revela conhecimento sobrenatural por clarividência e adivinhação. O texto diz que ele foi até Jesus e disse quem era Jesus. No versículos 6 e 7, ele de longe viu Jesus, correu e o adorou e exclamou com grande voz que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Como que ele conhecia Jesus? Como que ele sabia quem era Jesus? Não era o homem que estava falando, eram os demônios que estavam falando por intermédio daquele homem. Então nós temos que entender que a primeira ação do diabo é escravizar pessoas, ele escraviza pela possessão, ele escraviza fazendo com que a pessoa não tenha domínio de si, ele possui seres humanos. E esses seres humanos possuídos pelo diabo revelam força, revelam poder, revelam descontrole total. Às vezes revelam clarevidência. E nós temos muitos outros exemplos na Bíblia de pessoas que foram possuídas pelo demônio. Mesmo no Velho Testamento, se encontra Saúl que foi possuído por um espírito maligno. Era um homem que, quando o espírito maligno agia nele, ele fazia coisas que ele não gostaria de fazer. Ele perdia o controle, a ponto de, por várias vezes, tentar matar Davi. Mas quem é que estava por detrás daquela atitude de Saul? Era Satanás, era um demônio que tinha possuído aquele homem. E se você ler o Novo Testamento, os Evangelhos, você vai encontrar várias ocasiões e mesmo no livro dos Atos dos Apóstolos, você vai encontrar exemplos também de pessoas que foram escravizadas, possuídas por demônios. Mas Satanás não apenas escraviza pessoas. Em segundo lugar, o texto diz que Satanás arrasta as pessoas à impureza. O texto diz, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo qual vivia nos sepulcros, perceba, ele não apenas estava possuído por demônios, mas ele estava possuído por demônios, que aqui são classificados como demônios da imundícia, demônios da impureza, e é isso que Satanás faz, ele não apenas escraviza pessoas, dominando a mente, o corpo, os sentimentos e emoções, mas ele também faz com que essas pessoas ajam e façam coisas que são impuras, que são pecaminosas, esse homem ele morava nesta cidade de Gadara, Gadara era uma cidade gentílica onde as pessoas lidavam com animais imundos, a principal fonte de renda da cidade de Gadara era criar porcos e porcos dentro da cultura judaica era um animal imundo, um animal que não podia ser comido e esse homem vivia ali, nesta cidade de Gadara. Então, ele era imundo, porque ele já vivia numa cidade que, por natureza, era imundo. Mas ele também estava possuído por um espírito, ou melhor, por seis mil espíritos, que a Bíblia chama de espíritos imundos. Também ele vivia num local impuro. Ele estava vivendo num cemitério. Então, ele era triplamente impuro. Cemitério, a cidade os demônios, perceba que ele estava carregado desta impureza, e nós temos que entender queridos que esta é uma das obras do diabo, claro que a impureza é própria da natureza humana, claro que muitos dos nossos pecados de impureza como prostituição, lascívia, adultério, fornicação e tantos outros pecados são nossos, eu não posso atribuir todos os meus pecados de impureza ao diabo. Mas eu tenho que entender que o diabo está por detrás de todo o movimento de impureza que existe no mundo. Eu não sei se você sabe, mas a, a impureza tem ganhado dia a dia destaque na sociedade. A sociedade ela é com certeza uma sociedade impura e talvez nós hoje no século 21 sejamos testemunhas da decadência moral da humanidade. Talvez estejamos vivendo o pior momento na história do ser humano. Estudiosos dizem que os moradores de Sodoma e Gomorra sempre vergonha de viver no século de hoje. E olha que eles foram destruídos por causa do pecado da impureza. Mas muitos dizem que eles seriam considerados castos e santos comparado com homens e mulheres da nossa sociedade atual. A pornografia, queridos, é a indústria que mais cresce no mundo, produzindo uma riqueza ilícita de bilhões de dólares por ano. Informações atualizadas informam que o poder mundial de mercado dessa indústria da pornografia é de 97 bilhões de dólares por ano. A indústria da pornografia lucra por ano 97 bilhões de dólares, isso significa que se essa indústria fosse um país, seria capaz de comprar o Egito, seria capaz de comprar a Venezuela e seria o 36º no ranking mundial, a 36ª maior potência do mundo, seria a indústria da pornografia. Dinheiro sujo conquistado à base de sangue derramado, de lares desfeitos, de jovens desencaminhados e de tantos sonhos frustrados nesse caminho de podridão moral em que vive a sociedade mundial, de leste a sul, de norte a, de norte a sul, de leste a oeste. Nós acompanhamos aí esta semana o caso daquela menina de 10 anos que teve que abortar, porque era vítima de um tio que, desde os seus 6 anos de idade, abusava dela. E alguém escreveu dizendo, esta é apenas uma história que nós sabemos, que só descobriram porque ela ficou grávida e a barriga apareceu, senão não teríamos descoberto. Mas o que, que isso revela? Isso revela a nossa sociedade impura, a nossa sociedade me por, esse, por essa atitude, por essa postura, por esse comportamento que fez do sexo, fez da pornografia, fez da prostituição. Uma verdadeira indústria transformou num ídolo, num ídolo, a ponto de qualquer desenho animado que você assiste estar carregado de sensualidade. A ponto de qualquer comercial de televisão para vender uma sandália havaiana estar carregado de sensualidade? Quem é que lucra com tudo isso? Os demônios. Claro que a gente não pode jogar a culpa nos demônios dizendo eu adulterei porque o espírito de imundícia tomou conta de mim. Não, o pecado é meu e eu sou responsável por ele, mas eu tenho que entender que ele está por detrás de tudo isso, que ele usa o sistema, que ele tem poder para fazer com que pessoas sejam induzidas a isso pela sua própria carnalidade. E ele fazia com que esse homem vivesse na impureza. Mas não apenas isso, o texto vai nos ensinar que Satanás torna as pessoas violentas. O texto diz o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram é, quebradas e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo, esse homem era um homem escravo do diabo, esse homem era um homem impuro, e esse homem era um homem violento, não conseguia mais conviver com a família, todos os freios foram quebrados, as leis da sociedade não impunham mais medo para ele, ele transformou-se numa fera terrível, e ninguém conseguia mais conviver com ele, ele foi morar com os mortos, foi morar com os mortos, pelo menos os mortos não incomodavam ele. E ele também não causava nenhum tipo de constrangimento para os mortos. Mas perceba que esta violência que a gente vê revelada aqui no texto, ela também é atual nos nossos dias. A violência tem crescido a cada dia. Ela está presente em todos os lugares, começando dentro de nossas próprias casas. Eu ouvi uma entrevista com a Damares, lá na Rádio 93, onde o meu cunhado trabalha, numa das, das, das entrevistas que ele fez, um dos debates, e ela disse que nesse período de pandemia, a violência doméstica cresceu mais de 400%. Homens espancando mulheres dentro de casa, pais violentando filhos dentro de casa. Percebam, queridos, é um mundo de violência, crimes, crimes. Violências, estupros, roubos, tráfico, depredação, vandalismos. Você viu o que, que os torcedores do, do, do time lá do Neymar fizeram lá em Paris ontem? Porque o time perdeu o título. Depredaram o centro de Paris, destruíram lojas, saquearam lojas. Entraram em confronto com a polícia, o que é isso senão? É uma população que de alguma forma está sendo insufrada por demônios, que de alguma forma usa o potencial violento do ser humano para fazer com que ele seja aflorado. Isso acontece todos os dias no mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde afirma que a violência mata mais de 1 milhão e 600 mil pessoas por ano no mundo. 1 milhão e 600 mil pessoas são mortas todos os anos no mundo, fruto de violência. A OMS afirma que outros milhões de pessoas ficam mutiladas por ataques. A violência hoje é a principal causa das mortes de pessoas com idades entre 15 e 44 anos de vida. Nossos jovens, nossos adolescentes estão dentro desta faixa dos que mais morrem como resultado de violência, de brigas, de crimes, de balas perdidas e de tantos conflitos em campos de futebol, nas ruas, nos bailes, nos encontros, onde a violência aflora a cada dia de forma terrível. Ao divulgar o relatório, a OMS pediu aos governos em todo o mundo que adotem medidas urgentes para diminuir os índices de assassinatos, de violência doméstica e de conflitos. Queridos, nós não estamos falando de alguma coisa de dois mil anos atrás. Nós estamos falando de algo que está acontecendo hoje. E essa violência é minha, é sua. Mas existem demônios por detrás do sistema. Existem demônios que estão, de alguma forma, atuando, trabalhando nisso tudo para fazer com que essa violência seja propagada e seja vivenciada. E ela acontece no mundo inteiro. A tristeza nossa, muitas vezes, até em nome da religião. Muitos, em nome de Deus, estão cometendo violência no mundo. Isso é terrível. Mas em quarto lugar, o texto nos ensina que Satanás também atormenta as pessoas. Ele escraviza, ele arrasta pra uma, pra para a imundícia para o pecado, ele torna as pessoas violentas. Em quarto lugar, ele atormenta as pessoas. O texto diz: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Perceba, esse homem era um homem atormentado, andava de dia e de noite. Esse homem não conseguia dormir, esse homem não conseguia descansar. Sua mente e seu corpo não tinham descanso gritava, clamava, totalmente desequilibrado, ele subia montes, deitava-se entre os túmulos, cortava-se com pedra, temos outros exemplos na Bíblia, queridos, de pessoas que foram de alguma forma atormentadas por demônios, vocês se lembram daquela menina, filha daquela mulher cirofenícia? A Bíblia diz que ela era atormentada por demônios e quando ela chega diante de Jesus, ela clama por Jesus, dizendo que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, dizendo, liberta minha filha porque ela está atormentada. E por que, que ela estava atormentada? Porque ela era possuída por um demônio. Nós temos também aquela outra passagem que fala daquela mulher que há 18 anos vivia encurvada por causa de um espírito maligno. A doença dela era viver encurvada e esse encurvamento era um demônio que possuía, um demônio curvo, torto, que estava no corpo daquela mulher. Quer tormento maior do que este? Viver 18 anos é, encurvado porque tem um demônio dentro de você? O diabo atormenta as pessoas. Uma das grandes obras que ele fez na vida de Saul foi atormentá-lo. Ele não apenas fez Saul ficar violento, como também atormentado, a ponto de Davi ter que tocar para ele. E quando tocava, ele se acalmava. O espírito do demônio atormenta. O louvor acalma. Ai que benção. Ah, chama o Juliano. Ando já, baixa lá no Spotify as músicas do Juliano, paga a taxa de vida, hein Juliano? E você vai ficar calmo, sereno, tranquilo. Se você escutar é a graça de Jesus, então vai para o céu, ando. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. A Organização Mundial da Saúde diz que em 10 anos, esse número cresceu 18,4%. A prevalência do transtorno na população mundial é de 4,4%. Já no Brasil, a prevalência é de 5,8% da população que sofre com esse problema que afeta um total de quase 12 milhões de brasileiros. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, América Latina, o que, que tem a ver depressão com um tormento, queridos, uma pessoa depressiva é uma pessoa atormentada, é uma pessoa angustiada, é uma pessoa que é escrava dos seus sentimentos e claro que depressão é uma doença, claro que depressão tem tratamento, claro que isso tem a ver com problemas do corpo, disfunções hormonais ou outra coisa qualquer, mas é claro que de alguma forma muitas, muitas das depressões que nós temos no mundo é fruto da obra do diabo. A gente não pode fechar os olhos para isso. E achar que tudo é doença e que tudo se cura com comprimidos. Toma lá uma dosezinha de um chazinho, toma isso e vai ficar tudo bem. Nós temos que entender que por detrás de toda a escravidão, por detrás de toda a impureza, por detrás de toda a violência, por detrás de toda, todo o tormento, existem demônios trabalhando. Eles usam o sistema. Por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com os sistemas mundanos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, só existem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, o reino da luz e o reino da escuridão. Ou eu estou no reino da luz com Jesus, ou estou no reino das trevas, e se eu estou no reino das trevas, consciente ou não, eu estou sob o domínio de Satanás. É isso que a Bíblia ensina. É isso que eu tenho que aprender. Você vê pessoas por aí bem vestidas, é, intelectuais, dando palestras, sendo doutores, falando de ciência, de psicologia, de matemática, de química, pessoas abastadas, mas que são escravas do diabo, que de alguma forma estão vivendo algum, algum desses sintomas das obras, das ações de Satanás. E às vezes nós queremos ter a vida que eles têm. Quando como pregou ontem aqui de manhã o reverendo Amaury, nós temos tudo aqui, nós temos tudo aqui, Deus, nosso Deus, é tudo que nós precisamos. Mas se em primeiro lugar, queridos, esse texto nos revela as ações do diabo, em segundo lugar ele nos revela as ações de Jesus. Que, que Jesus fez? Se o diabo ele escraviza, ele arrasta para a imundícia, ele torna a pessoa violenta e ele atormenta as pessoas, o que que Jesus faz? Em primeiro lugar, Jesus liberta as pessoas. O texto diz: quando de longe viu Jesus, é, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ousado, né? O diabo estava atormentando aquele homem, mas agora Jesus chega e começa a atormentar os demônios. Agora são eles que estão atormentados com a presença de Jesus, ficaram atordoados, ficaram boquiabertos. A Bíblia diz, eles ficaram atormentados porque Jesus lhe disser, espírito imundo, sai desse homem. E então ele pergunta qual é o teu nome, eles respondem legião é o meu nome porque somos muitos e eles rogaram que, fosse, que eles fossem lançados lá para os porcos e a Bíblia diz que Jesus atendeu e o texto vai descrevendo e este homem esses demônios vão para os porcos, os porcos caem nos espenhadeiros, todos aqueles dois mil porcos morrem, os porqueiros fogem, anunciam na cidade pelos campos, e lá no finalzinho diz: então, saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram, o homem estava liberto, o homem violento, o homem sujo, o homem nu, agora ele está tranquilo, o homem perturbado, agora ele está sentado, o homem que andava de dia e de noite, agora ele está parado, não está andando, o homem nu, agora ele está vestido, o homem atormentado, agora ele está tranquilo, Jesus libertou aquele homem, nós aprendemos queridos que Jesus não foi por acaso, ele não foi por acaso a cidade de Gadara, ele sabia o que esperava lá, ele foi lá movido por seu amor, ele fez um trajeto perigoso, enfrentou uma tempestade à noite para salvar apenas uma alma, o que demonstra o seu genuíno e sacrificial amor vai até Gadara por causa de um homem o que demonstra o valor de uma vida humana Jesus se importa com esse homem mesmo ele sendo gentio mesmo sendo possesso mesmo estando ferido, insano, nu violento, num cemitério o Jesus demonstra amor por ele revela amor não discrimina aquele homem Jesus veio para trazer libertação ele tem todo o poder e diante dele até as legiões de demônios se curvam e o adoram e obedecem Descem, e quando ele dá uma ordem, os demônios batem em retirada. Cristo atormentou os demônios, mas libertou aquele homem. Queridos, se o diabo escraviza, se o diabo atormenta, se o diabo torna as pessoas violentas, se o diabo arrasta para a imundícia, Jesus liberta as pessoas. Aquele homem agora era um homem liberto. Eu não sei quantos anos ele viveu. O texto não diz, não fala quanto tempo ele ficou escravizado por aqueles demônios. Talvez pode ter sido algumas semanas, ou meses, ou quem sabe anos. Mas a verdade é que agora este homem é um homem liberto, é um homem livre. Agora este homem é um homem salvo, sadio, assentado, em perfeito juízo, vestido. Mas Jesus não apenas liberta as pessoas, em segundo lugar, o texto diz que Jesus devolve a dignidade às pessoas. Estou texto diz, indo ter com Jesus, veram, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. Ele estava em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, aquele que foi possesso de espíritos imundos. Agora aprendia aos pés do mestre, como Maria que dava-se aos pés do Senhor para aprender dele. Ele estava vestido, sinal de reintegração moral e social vestimenta queridos é símbolo de dignidade humana, uma pessoa vestida é uma pessoa digna, a nudez revela a nossa indignidade, uma pessoa nua é uma pessoa que está é, literalmente demonstrando a sua total e completa indignidade, Deus não nos fez para vivermos nus, quando esse homem está vestido, mostra que a sua dignidade moral, a sua dignidade social fora restaurada. O texto diz que esse homem era um homem perigoso, era um homem agressivo, mas agora ele é um homem amável, é um homem dócil, ele está ali sentado, sereno, tranquilo, ele está calado, ele só vivia gritando, gritando, feito louco, desvairado, mas agora ele está calmo, ele está calado texto diz que ele decidiu, decidiu seguir a Jesus. Enquanto o possesso ele queria que Jesus se afastasse dele. Quando ele diz, o que temos nós contigo? Não nos atormentes, tipo, se assim, vai embora. Eu não quero você. Mas agora que ele é liberto, que os demônios saíram e entraram nos porcos, e agora ele está livre desta escravidão. O texto diz que ele quer seguir Jesus. Ele não quer mais ficar longe de Jesus. Ele quer ficar perto de Jesus. O texto diz que ele foi reintegrado à sua família. Jesus o mandou de volta para a sua família, a fim de que desse testemunho daquilo que Jesus fizera na vida dele. Jesus feito, havia feito uma obra de libertação. Jesus havia devolvido a ele a dignidade. Agora ele era um homem, o seu pleno juízo. Um homem com toda a sua dignidade. É isso que Jesus faz às pessoas. Ele pega um moribundo e ele restaura, ele pega uma prostituta e ele transforma, ele pega um criminoso violento e ele muda. Ele faz com que homens e mulheres que viveram no submundo do crime, das drogas, da prostituição, da impureza, uma vez alcançados pelo Evangelho, sejam pessoas transformadas, libertas, restauradas, pessoas agora cheias de dignidade. Coisa fantástica. Mas em terceiro lugar, o texto diz que Jesus dá uma missão àquele homem. Jesus não apenas liberta, Jesus não apenas devolve a dignidade, mas Jesus dá uma missão às pessoas. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. O homem que espalhava medo e pavor a todos, agora volta curado, restaurado. O homem que era motivo de medo, de pavor, agora é um proclamador de boas novas, agora ele leva a mensagem da salvação. O homem de quem todos fugiam, agora ele se aproxima das pessoas e ele leva esta palavra daquilo que Deus fizera na sua vida aquele homem que era um problema para a sua família agora é uma bênção a proclamar as virtudes de Jesus aquele que vivia entre os sepulcros e era um embaixador da morte agora vive em sociedade e abençoa dez cidades levando mensagem de transformação levando a mensagem de Jesus levando o evangelho de Cristo coisa fantástica Jesus liberta as pessoas Jesus devolve a dignidade para as pessoas e Jesus dá uma missão às pessoas. Ninguém que entra no reino de Deus entra apenas para ser abençoado. Todos que entram para o reino de Deus entram com uma missão de serem abençoadores. Deus nos chamou para fazermos discípulos. Deus nos chamou para levarmos esta mensagem para outras pessoas. Então, queridos, Marcos 5 nos revela as ações do diabo. Marcos 5 nos revela as ações de Jesus. Concluindo, queridos, Marcos 5 revela o que nós precisamos aprender. O que, que eu preciso aprender para a minha vida? Sobre as obras do diabo e sobre as obras de Jesus Cristo. Qual é a mensagem que eu tenho que levar para a minha casa? Para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus vizinhos? Qual é a mensagem que eu tenho que é, fazer com que penetre no meu coração e possa moldar a minha vida? Algumas verdades são muito claras no texto, queridos. Em primeiro lugar, eu preciso aprender que a vida é mais importante do que coisas. Quando o texto diz que os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles, Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se despenhadeiro de abaixo para dentro do mar onde se afogaram. O que, é que esse texto está mostrando? Jesus quer nos ensinar que a vida de um ser humano, por mais bastardo que ele seja, por mais impuro que ele seja, por mais violento que ele seja, por mais estranho que ele seja, ela tem mais valor do que coisas ela é mais importante do que porcos, Jesus queria mostrar para aquela sociedade de Gadara que estava tão preocupada com o seu status quo, que estava tão preocupado com o seu ganha-pão que estava tão preocupado com as coisas materiais, que a vida daquele homem era mais importante do que dois mil porcos foi um prejuízo, foi uma tragédia, aqueles homens ficaram espantados, a Bíblia diz que eles temeram, mas Jesus queria que eles abrissem os olhos e entendessem que a vida é mais importante do que coisas. Como que isso é importante para nós hoje? Nós vivemos uma sociedade que é estritamente materialista, uma sociedade que está presa ao consumo onde muitas vezes a gente ama coisas e usa pessoas, quando na verdade nós temos que amar pessoas e usar coisas. Mas nós invertemos. Nós fizemos com que o amargo se tornasse doce. Nós fizemos com que a luz se tornasse trevas. Irmãos, nós temos que entender que a vida... Seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, elas valem mais do que o nosso status quo. Elas valem mais do que os nossos bens materiais. Eu não posso colocar o meu coração nas coisas materiais. Eu tenho que entender que todos os bens materiais que Deus me deu, Ele me deu para o meu sustento e sobrevivência, a mim e de minha família. Mas Ele deu também para que eu possa compartilhar com aqueles que não têm, com aqueles que precisam. Quantas vezes nós não fazemos isso? Estamos tão apegados ao dinheiro, tão apegados aos nossos bens. Somos incapazes, às vezes, de estender a mão para aquele que precisa, para o necessitado. Às vezes, nós somos capazes de gastar dezenas de centenas de reais no jantar, no jantar em família, numa festa. mas somos incapazes de tirar dez reais para investir numa obra de ação social. Para abençoar a vida de um mendigo, de um morador de rua, de um menino de rua, para transformá-lo. Temos que entender que existem milhões que ainda estão nas trevas, na escuridão. Nós temos que entender que nós temos milhares de missionários espalhados pelo mundo. E muitos deles hoje passando necessidade por causa da desvalorização do real e da valorização do dólar. E nós temos que investir na vida dessas pessoas, abençoar a vida delas. Na semana a Renata estava conversando com a Adriana, a esposa do reverendo Carlos. Eles estão lá no norte do Iraque, só ele e a esposa. Seus dois filhos estão aqui em São Paulo fazendo Mackenzie. Desde janeiro que eles estão presos, desde março que eles estão presos dentro do apartamento. Eles não têm para onde ir. E ela disse, Renata, nós estamos fazendo todo o esforço para que em dezembro a gente possa ir visitá-los. Porque eu não posso deixar meus filhos aí sozinhos, presos dentro de casa. Mas muitas vezes nós somos incapazes de abençoá-los, dizendo: pode vir que eu pago a sua passagem. Sabe, a gente às vezes é tão egoísta, tão preso às coisas. Mas Jesus quer nos ensinar que a vida é mais importante do que coisas. Em segundo lugar, isso nos ensina que não há ninguém tão corrompido que não possa ser libertado. O texto diz que ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem em possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo, andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Queridos, esse homem era um homem corrompido, era um homem sujo, era um homem imundo, era promíscuo, era violento, era um homem assustador. Olhando para ele humanamente, se diz: é um caso perdido. Mas Jesus não olha para ele como um possesso, olha para ele como uma criatura que saiu das mãos do Criador, olha para ele como imagem e semelhança do Deus que ele mesmo representava ali. Ele havia criado aquele homem, como ele criou a mim, como ele criou a você. Não há ninguém tão corrompido que não possa ser libertado. Às vezes a gente julga as pessoas, faz críticas contra as pessoas, a gente olha para tantos movimentos de corrupção, de prostituição, de impureza, olha para esse mundo carregado de homossexualismo, de bestialidades, e a gente às vezes olha para essas pessoas dizendo, caso perdido, não tem mais jeito. Não tem para mim. Não tem para você. Não tem para educação, não tem para psicologia, não tem para sociologia, não tem para filosofia, não tem para os pacotes sociais do governo. Mas tem para Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos o remédio, nós temos o antídoto, nós temos a cura. O problema dessas pessoas chama-se pecado. E o pecado já foi pago na cruz do Calvário. A Bíblia diz que todo o escrito de dívida que era contra nós, Jesus encravou na cruz do Calvário. Essas pessoas têm restauração, essas pessoas têm cura, e a cura delas não está num prato de comida apenas, o prato de comida é apenas a porta aberta, mas a cura delas não está num cobertor, a cura delas está no Evangelho, na mensagem, nas boas novas, amá-las, trazê-las para nós pregar Cristo para elas, não há ninguém tão corrompido que não possa ser libertado. Me lembro dos meus anos que eu pastorei lá em Vitória. Vocês conhecem a história? Quando nós começamos aquele trabalho com aqueles meninos de rua. Todos os dias aqueles meninos chegavam lá na nossa casa de apoio, sujos, maltrapilhos, muitos deles mijados, fedendo a urina, muitos deles cheirando cola, cabelo todo desgrenhado. Se olhava para eles e não via um ser humano, via um monstro. Mas nós os amamos, nós os acolhemos, nós demos a eles dignidade. Primeiro nós demos o que eles precisavam, comida. Depois roupa, depois amor, depois o evangelho, a pregação. E hoje, querido, nós temos cinco deles que são missionários. Foram transformados, lavados no sangue do cordeiro, abandonaram o vício. Foram para a igreja, foram batizados, foram ordenados pastores. E hoje eles são missionários. Estão aí pregando o evangelho. Um deles está terminando o seu curso lá em Foz do Iguaçu, para ser missionário entre os né, lá no Islã, juntamente com o nosso pastor Osni. Está sendo preparado para trabalhar pregando o evangelho. Olha que coisa fantástica. Se aquele trabalho não fosse feito, talvez eles morressem na rua fruto de um tiroteio, fruto de uma bala perdida, fruto de uma overdose. Como eu vi morrer na minha frente alguns meninos de overdose. Mas quando a igreja resolveu abraçá-los, quando a igreja entendeu que ninguém é tão corrompido que não possa ser libertado, pessoas foram libertadas. Outros se perderam. Mas nós fizemos a nossa parte. E é isso que nós temos que fazer. Mas em terceiro lugar, queridos, o texto nos ensina que há pessoas que preferem os demônios. Não Jesus Cristo. O texto diz, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que, o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Olha que coisa incrível. Eles homens viram aquele processo transformado e eles deveriam dizer, eu quero isso para a minha vida, eu quero essa transformação para a minha vida, Jesus fica aqui mais um pouco, como os samaritanos que quando ouviram a mulher foram até Jesus e eles mesmo dizem agora já não é por aquilo que você diz, mas é por aquilo que nós vemos e eles querem que Jesus fique, não, esses aqui, eles estão tão escravizados pela matéria, estão tão escravizados pelo pecado, estão tão cegos, que eles não querem Jesus, eles querem os demônios, eles dizem Jesus, vai embora, deixa os demônios aqui, a gente prefere gente endemoniada, você não. Se você vier aqui, você vai atrapalhar a nossa economia, você vai mudar o nosso modus operandi, você vai mudar o nosso modus vivendi, você vai fazer com que as coisas não aconteçam mais do nosso jeito e eu não quero isso. Então, vai embora, Jesus. Infelizmente, queridos, a gente vive numa sociedade que prefere demônios, mas não querem Jesus. Estou no Mackenzie há 23 anos. E nos meus primeiros anos de Mackenzie foram muito difíceis. A instituição ainda não tinha todo o poder confessional que tem hoje, mesmo por parte da direção a gente não tinha todo o apoio. E como eu sempre fui uma pessoa muito proativa, eu comecei logo nos primeiros meses fazendo trabalhos, fazendo cultos, chamando alunos para fazer culto no Rui Barbosa. Então nós tínhamos os cultos do dia das mães, culto do dia dos pais, culto de Páscoa e eram 13 cultos por dia, das 7 da manhã até as 6 horas da tarde. E enchíamos o auditório com 500, 600 alunos, fazia um culto, acabava, saía aquele grupo, vinha outro, desde a educação infantil até o ensino médio. E às vezes eram dois dias fazendo cultos, de manhã e à tarde. Eu me lembro muitas vezes que muitos alunos, quando entravam no auditório a gente começava a pregar, eles viravam as costas, ficavam de costas em atitude de rebeldia. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando e eles gritaram, Cala a boca, padre! Eu prefiro o diabo na minha vida! Não foi uma vez, foram várias vezes. Porque tem pessoas que preferem continuar nas trevas, na escuridão, na prostituição, na violência, nas drogas, do que ter a sua vida mudada, transformada por Jesus. Este é um exemplo claro. Mas há uma nova lição que nós precisamos aprender. O texto nos ensina que até um processo pode ser libertado e transformado num grande evangelista. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Queridos, até um processo de demônios. Aquele homem que era um templo, um santuário de Satanás. Agora ele se transforma em um templo do Espírito Santo. Aquele homem que vivia gritando blasfêmias, feito um louco desvairado, agora ele anuncia as boas novas, levando o evangelho para aquelas dez cidades, incrível que aqueles moradores de Gadara não quiseram Jesus, Jesus foi embora, mas ele deixou ali um representante, ele deixou ali um missionário, aquele homem morava em Gadara, e entre as dez cidades que ele pregou, ele pregou também para Gadara, e Jesus é tão misericordioso que mesmo quando a gente expulsa Ele da nossa vida, Ele insiste em permanecer. Ele está sempre de braços abertos, dizendo, vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então Ele vai, mas Ele deixa ali um representante seu, Ele deixa ali um porta-voz. E aquele homem que antes era um possesso, agora, Ele é um grande evangelista. Agora Ele é um grande missionário. E a última lição que eu preciso aprender, queridos, é que missões começam a nossa família. ser um missionário, comece pregando para sua família. Comece falando para o seu marido, comece falando para sua esposa, comece falando para os seus filhos, ou comece falando para os seus pais. Se a sua família, marido, e mulher, pais e filhos já são crentes, então espalhe isso para os seus tios, para os seus primos, para os seus avós. Missões começam dentro de casa. Quem não evangeliza os seus, quem não evangeliza a sua família, não tem autoridade, não tem o direito de querer ser missionário para as nações. Você quer ser um missionário, comece dentro da sua casa. Você é jovem, você é adolescente, você que está começando o ministério agora, você que entrou para a igreja agora, você que se converteu e veio aqui para a Penha, está começando uma carreira cristã aqui, comece a pregar para a sua família. Jesus não permitiu que aquele homem fosse com ele. O texto diz que Jesus não permitiu. Ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Ele permitiu ir embora quando aqueles moradores de Gadara falaram para ele ir. E ele aceitou isso, mas ele não permitiu quando o homem pediu para segui-lo. Ele disse, não, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Missão começa dentro de casa se eu não sou sacerdote no meu lar, se eu não estou levando a minha esposa e os meus filhos aos pés de Jesus, eu não tenho autoridade para ser pastor, para ser presbítero, para ser diácono, eu não tenho autoridade para ser missionário. A Bíblia diz que quem não sabe governar a sua própria casa, ele não pode governar a casa de Deus. É claro que isso não significa que toda a minha família vai ser crente, ser crente ou não ser crente é obra do Espírito Santo. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos que dar testemunho para a nossa família. Primeiro começando na família nuclear, marido, mulher, pais e filhos. Depois estendendo para a família maior, para os familiares. Eu tenho que dar testemunho. Eu tenho que fazer com que a partir da minha casa, outras casas sirvam ao Senhor. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, são essas as revelações que esse texto nos ensina. Ele nos, revela, ele nos revela a ação do diabo, ele nos revela a ação de Jesus e ele revela aquilo que nós precisamos aprender. Concluindo, eu penso que vale a pena investir em pessoas que a sociedade rejeitou. Esse homem foi um capacho de Satanás, viveu no submundo da miséria. Jesus transformou a vida desse homem e ele se tornou num grande missionário. Ele se tornou no um mensageiro de boas obras. Igreja presbiteriana da Penha. Igreja presbiteriana do Brasil. Igreja de Cristo na face da terra. Nós temos que investir nas pessoas que o mundo rejeitou. Esse é o meu trabalho. Esse é o seu trabalho. Esse é o nosso trabalho. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que ser luzeiros neste mundo de trevas. Nós não fomos chamados simplesmente para esquentar banco de igreja. Nós não fomos chamados simplesmente para nos reunirmos aqui e nos abastecermos do banquete espiritual, de um culto maravilhoso, de um louvor agradável e de uma palavra bíblica. Isso é bom e necessário. Mas se lá fora, no dia a dia, eu não fizer diferença, no meu trabalho, na minha sala de aula, no colégio ou na universidade, se no dia a dia eu não for sal da terra e luz do mundo, tudo que nós fazemos aqui não passa de hipocrisia, de culto que não agrada a Deus. Daquilo que Deus disse lá nos profetas, ah, se alguém fechasse a porta do santuário. Porque vocês são uma coisa no templo e vocês são outra coisa durante a semana fora do tempo. Eu não suporto mais o ajuntamento solene junto com a iniquidade. Queridos, nós temos que ser lá fora o que nós dizemos ser aqui dentro em Cristo, Jesus. Porque, como diz o reverendo Hernandes Vias Lopes, vida cristã não é parque de diversão. Vida cristã é batalha, é guerra, é conflito. E esta batalha espiritual não começou na década de 90. Esta batalha espiritual começou lá no início, quando Satanás e seus anjos se rebelaram contra Deus. Quando Satanás possuiu aquela cobra para que ela tentasse... Eva e depois levasse Adão a cair. Desde então nós estamos num conflito da luz contra as trevas. Nós estamos num conflito dos filhos de Deus contra os filhos do diabo. Mas este conflito não é para condenar os filhos do diabo. Este conflito é para pregarmos o evangelho para que os filhos do diabo se tornem filhos de Deus. Deus nos ajude. Deus os abençoe e Deus nos capacite para que nesta batalha espiritual a gente possa anunciar a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. O único que pode vencer esta batalha é Jesus Cristo. Na verdade, Ele já venceu. A vitória já é nossa em Cristo Jesus. Nós só temos que compartilhar essa vitória com aqueles que ainda não conhecem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa missão não é da ONU. Essa missão não é da Organização Mundial da Saúde, esta missão é da igreja, é minha, é sua, é de cada um de nós. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.